0: Este es el audiolibro de Anita Morjani, Muero por ser yo. Es la cuarta parte, que empieza con el capítulo quinto. Capítulo quinto. Diagnóstico de miedo. Con el paso de los años, Dani y yo construimos juntos nuestra vida, él dejó el negocio familiar para empezar una carrera en ventas y mercadeo en una multinacional. Nos mudamos de su apartamento de soltero en el centro de la ciudad a un lindo apartamento en un suburbio tranquilo de Hong Kong. Adoptamos un perro que llamamos Cosmo. Después de mi matrimonio, mi hermano decidió dejar Hong Kong y empezar un negocio en la India porque hubo una gran recesión en nuestra ciudad y él vio una oportunidad en ese país con su esposa Mona y su pequeño hijo John, se fue a la India y mi madre lo siguió poco tiempo después. Yo los extrañaba terriblemente, porque nunca había vivido sin mi familia. Para empeorar las cosas, debido a la recesión perdí mi trabajo en la compañía francesa, ya que las ventas se vinieron abajo dramáticamente. Esto fue difícil para mí, pues no lo esperaba, y se sumó al estrés y a la soledad que sentía por la ausencia de mi familia. En ese periodo también me sentí presionada por nuestra comunidad y compañeros para empezar una familia. Aunque en esos momentos yo estaba más interesada en trabajar, viajar y explorar el mundo. Finalmente, encontré trabajo independiente con una compañía de reubicación. Se trataba de ayudar a los expatriados recién llegados para integrarse a la ciudad. Disfrutaba el tiempo libre que me quedaba, pues era un trabajo de medio tiempo. Simplemente no me sentía lista para tener hijos. Pero en mi cultura se espera que la gente que se casa tenga hijos inmediatamente. A menudo me sentía destrozada por las expectativas de los demás y lo que yo realmente quería hacer. Otras veces me consideraba casi inadecuada por no querer las mismas cosas que mis amigos. Especialmente en lo que se refería a empezar una familia. Miembros de nuestra comunidad me recordaban a menudo que como mujer tenía un reloj biológico corriendo en mi contra, lo cual no hizo más que alimentar el miedo que ya vivía en mí. Antiguas preocupaciones, empezando con mi ansiedad por el problema de haber sido niña y sentirme desadaptada por no pertenecer a ningún lado. Me acuerdo que pensaba, pero si realmente queremos niños, los podemos adoptar. Hay tantos niños no deseados en el mundo, que estarían felices de tener un hogar. Además, así no tendrían que preocuparme por mi reloj biológico. Dani y yo realmente discutíamos esto en serio y los dos estuvimos de acuerdo en la adopción. También quitaría la presión de tener que ser una esclava de mi propio cuerpo. Sin embargo, cuando mencionaba la posibilidad a otros de la comunidad, siempre recibía respuestas negativas. La más común era, ¿no puedes quedar embarazada? Lo siento mucho. Una vez más apareció el viejo miedo de no dar la talla, pero mi atención a ese tema se acabó demasiado rápido. Durante el verano de 2001 mi mejor amiga, Sony se le diagnosticó cáncer y esta noticia me impresionó en lo más profundo. Un día ella tenía dificultad para respirar y cuando fue a un chequeo médico encontraron un gran tumor en el tórax que presionaba sus pulmones. Yo no podía creer que esto le estuviera pasando a ella. Era joven, fuerte, vibrante, saludable y tenía muchas razones para vivir. Los médicos la internaron rápidamente en el hospital para ser sometida a una cirugía para remover la masa. Inmediatamente después se le practicaría un tratamiento de radiación y quimioterapia. Un par de meses después de conocer el diagnóstico de Sony, recibimos noticias que el cuñado de Dani, el esposo de su hermana mayor, había sido diagnosticado con un cáncer agresivo. Estas noticias me causaron un profundo horror porque ambos tenían mi edad. Empecé a buscar todo lo que había sobre el cáncer y su causas. Inicialmente empecé a hacerlo con la esperanza de poder ayudar, porque quería estar cerca de Sony para apoyarla en su lucha. Pero encontré que entre más leía sobre la enfermedad, más miedo me daba todo lo que pudiera causarla. Creía que todo producía cáncer, pesticidas, microondas, preservantes, comidas modificadas genéticamente, la luz del sol, la polución en el aire. Recipientes plásticos para comida, los celulares, etcétera, etcétera. Esto aumentó hasta el punto que eventualmente empecé a tenerle miedo a la vida misma. El 26 de abril de 2002, en un día que ni Dani ni yo olvidaremos fácilmente, entramos vacilantes al consultorio del doctor como si estuviéramos entrando a la casa de la muerte. El miedo se apoderó de nosotros como para advertirnos que una sacudida nos esperaba en cada esquina. Era un viernes en la tarde, el último día de trabajo antes de compartir nuestro fin de semana. Logramos movernos a través del tráfico, ya que todo el mundo estaba empezando a salir de sus trabajos para celebrar la hora feliz previa al fin de semana. Todos excepto nosotros. Escasamente nos dimos cuenta de la puesta del sol, con sus tonos anaranjados y sus reflejos sobre los rascacioles de nuestra vibrante ciudad, al ocultarse detrás de la bahía. Ese día sabríamos los resultados de los exámenes que el doctor me había tomado. Unos días antes yo había encontrado una protuberancia en mi hombro derecho, por encima de la clavícula. En ese momento me rehusé, o mejor, me exigí pensar que no era más que un quiste. Sin embargo, la fea vocecita en mi mente prediciendo el mal. No dejaba de tratar de convencerme que era algo más serio. Durante los meses previos, yo había visitado a mi amiga Sonny con lágrimas en los ojos. Veía cómo moría en el hospital por el cáncer que le habían diagnosticado un año antes. Con terror y tristeza veía su cuerpo casi consumido por una bestia que se negaba a ser domesticada inclusive por la más avanzada ciencia médica disponible. No me podía permitir pensar que ese horror me pasaría a mí, pero la protuberancia en la base de mi cuello me forzó a enfrentarlo y tuve que hacerme exámenes médicos. Me habían hecho una biopsia y ese día obtendría los resultados. El doctor fue muy gentil y amable cuando me dio las noticias. Usted tiene un linfoma lo cual es una forma de cáncer del sistema linfático. Pero desde el instante en que pronunció la palabra cáncer, yo no pude oír nada más de lo que estaba diciendo. Su voz me llegaba como si estuviera bajo el agua. Mis ojos se quedaron fijos en la ventana de la clínica. Afuera nada había cambiado. El sol continuaba su rumbo, poniéndose despacio detrás de la bahía. Los rascacielos brillaban en tonos naranjas y ámbar, y la gente iba camino a disfrutar la hora feliz. Sin embargo, el conocer la realidad de lo que estaba pasando en mi cuerpo había cambiado instantáneamente mi mundo entero. El doctor compasivamente describió las opciones disponibles. Yo voy a estar cerca de usted, me aseguró, sin importar qué decisión tome ni qué opción de tratamiento escoja. Pero primero, estoy haciéndole una cita para que le practiquen un scan el lunes a la mañana para poder ver en qué etapa se encuentra el cáncer. Después de este examen, venga a verme y miraremos los resultados. Su voz era como un rugido silenciado en mi cabeza y descarté sus consejos. Escasamente podía oírlo diciéndonos que tratáramos de relajarnos y disfrutáramos el fin de semana lo mejor que pudiéramos. El terror chocaba violentamente con la razón. Ni Dani ni yo podíamos pensar. Nos rehusamos a hacerlo. No queríamos pensar en cáncer, ni en las opciones, ni sobre la muerte. Yo quería agarrar al mundo normal a mi alrededor y salir corriendo. Ciertamente no podía considerar las opciones, no era capaz de considerarlas. Eso era demasiado aterrador y mi cerebro confundido daba vueltas. Por suerte, el doctor había dicho que no teníamos que tomar ninguna decisión hasta el lunes por la mañana, cuando tendría mi cita para el examen de resonancia magnética y hablaría con él sobre el tratamiento a seguir aunque mi mente estaba muy lejos y yo tenía muchas preguntas Dani me convenció de salir y dejar el mundo atrás así que cuando volvimos a casa me puse mi vestido favorito de color rojo coral cuando me vio toda arreglada mi esposo me abrazó y me dijo no te asustes, pasaremos por esto juntos entonces esa noche nos escapamos, al menos por un rato Comimos bajo las estrellas en el CID, mi restaurante favorito, situado frente al mar en Stanley Bay, al sur de Hong Kong. La luna llena brillaba gloriosamente y una brisa suave se sentía en el aire. Los suaves sonidos de las olas del océano se unían a la música de la banda de mariachis, que pasaba de mesa en mesa con su serenata. Para asegurar una noche perfecta le dimos propina a la banda para que se quedaran junto a nosotros cantando mis canciones favoritas un buen rato. La sangría abundaba, los músicos tocaban y nosotros olvidamos el mundo que se extendía más allá de nuestra mesa. Al día siguiente me desperté acurrucada en los brazos de Dani. Era maravilloso acomodarse cerca de él y no tener en cuenta el mundo. Quería el que trayecto a la oficina del doctor fuera simplemente un mal sueño, pero la realidad se impuso en mis pensamientos. Todavía tenía cáncer y no podía huir de esa situación. ¿Cómo iba a salirme de mi propio cuerpo? Los juegos que hacemos en nuestras mentes me sorprenden. No quería que nadie supiera sobre el diagnóstico. Si nadie lo sabía, yo no tendría que ocuparme de él. Podría escapar hacia mi mente si no podía hacerlo de mi cuerpo. Tendremos que decirles a nuestra familia, ¿sabes? Dani dijo racionalmente. Lo sé, pero todos ellos armarán un gran escándalo. ¿Puedo tener un día más de paz y soledad antes de decirle a nadie? traté de negociarle. Esa tarde mi madre llamó para preguntar por qué no la había llamado para contarle los resultados de la biopsia. Dani le dio las noticias y lo siguiente que supe fue que ella estaba haciendo reservaciones de vuelo para venir a Hong Kong. Mi hermano también me llamó para decirme que también estaba arreglando todo para venir a estar conmigo. Yo no quería que ellos se lo tomaran tan seriamente, no quería todo ese drama. Eso hacía que la situación fuera tan real. Su reacción amorosa me lanzó la realidad directamente a la cara como un baldazo de agua fría. Ya no había una forma de evitar la verdad de mi diagnóstico. El lunes, Dani y yo una vez más nos encontrábamos en la clínica, hablando abiertamente sobre las opciones. Me acababa de hacer la resonancia magnética y el doctor estaba revisando los resultados con una actitud de preocupación. Está en una de etapa 2A, dijo suavemente. ¿Qué quiere decir eso? preguntó Dani. Quiere decir que se ha extendido hacia abajo en el pecho y en el área debajo del brazo, pero está contenido en la parte superior del cuerpo. El doctor contestó pacientemente. Ahora empecemos a mirar las opciones para usted. Mi sugerencia será posiblemente una combinación de quimioterapia y radiación. Yo no voy a hacerme quimioterapia, enfáticamente les anuncié. Pero, querida, eso es prácticamente lo único que tenemos, Dani dijo sorprendido. Y yo me volteé hacia él con una mirada de determinación. Mira lo que la quimioterapia le está haciendo a Sony y al esposo de tu hermana, respondí. Yo no quería esa conversación. Quería que todo volviera a ser como antes. Escondí mi cara en las manos tratando de evadir mis pensamientos. ¿Realmente quieres que muera así? Podía oír el terror en mi voz. Ellos se están extinguiendo. Y tanto dolor, prefiero morir en este mismo momento que permitir que esto me pase. Yo sé, dijo Dani, poniendo su palma suave sobre mi mano fría, la cual yacía débilmente en el escritorio del doctor, pero yo no quiero perderte. ¿Qué más se puede hacer? Llevábamos seis años de casados, teníamos tantos sueños por realizar, lugares para ver y cosas que hacer, pero de la misma manera que los glaciares del norte se retían Así nuestros sueños parecían disolverse ante nuestros ojos. En un intento por esconder mis miedos, traté de parecer segura. Hay otros métodos. Me volví hacia el doctor buscando apoyo a mi afirmación. Estoy convencida que hay forma de ganarle el cáncer, distintas de la quimioterapia. Ese día... Dani y yo comenzamos una larga jornada juntos. Parecía que nos habíamos unido a los héroes de una mitología antigua a medida que seguíamos el camino. Con la determinación de derrotar esta enfermedad, que estaba empezando a apoderarse de nuestras vidas. Desde el principio mi viaje estaba cargado con todo tipo de emociones, desde sentimientos de esperanza hasta de descontento, terror y finalmente rabia. Antes del diagnóstico, uno de mis grandes miedos en la vida había sido contra el cáncer. Parecía que le estaba ocurriendo con mayor frecuencia a personas conocidas. Recibir mi diagnóstico y ser testigo de cómo la enfermedad reclamaba las vidas de mi mejor amiga y del cuñado de Dani solo lo confirmaba. Me daba cuenta sin muchas esperanzas cómo la quimioterapia parecía estar destruyendo los cuerpos que se suponía debía estar sanando. Y ahora... Aquí estaba invadiendo nuestras propias vidas, acabando con nuestro mundo y con todo lo que encontraba. Pensar en la situación de nuestros amados enfermos me daba rabia y pánico. El miedo al cáncer ahora me tenía agarrada. Los efectos de la quimioterapia me asustaban aún más. Cada músculo se tensaba y se agarraba a la vida. En los meses previos a mi diagnóstico yo había observado la salud de Sony deteriorarse rápidamente. Durante este tiempo constantemente me sentía mal si salía o si pasaba un rato agradable mientras ella estaba enferma en el hospital. De alguna forma no era correcto que yo estuviese disfrutando mientras ella sufría. A medida que su salud continuaba deteriorándose, se me hacía cada vez más difícil encontrar felicidad en la vida o librarme del sentimiento de culpa. Ahora que estaba enfrentando mi propia enfermedad, era insoportable observar cómo mi amiga empeoraba y empecé a pasar cada vez menos tiempo con ella. Cuando veía a Sony era incapaz de mantenerme positiva o optimista por ella o por mí misma. Llegué al punto en que pensaba que esto no nos estaba ayudando a ninguna de las dos. Me llenaba de miedo viendo lo que el cáncer le estaba haciendo a su cuerpo, lo mismo que los efectos del tratamiento. Me sentí vulnerable con la idea de que me esperaba el mismo destino y eso era demasiado para mí. El día que recibí la llamada de la hermana de Sony, diciéndome que mi mejor amiga había perdido la batalla, me derrumbé y lloré. Finalmente Sony nos había dejado. Aunque estaba muy triste y acongojada por su partida, una pequeña parte de mí estaba aliviada de que ya no tuviera más dolor. El día de su funeral, Quedará grabado en mi memoria para siempre. Todavía puedo ver las miradas desoladas de sus padres y hermanos por la pérdida de su hija y hermana amada. El sufrimiento de su esposo tratando de entender su pérdida. Pero por encima de todo, no me olvidaré jamás de las caritas inocentes bañadas en lágrimas de sus hijos pequeños y su horror cuando el ataúd de su madre estaba siendo empujado al fuego crematorio. Esta imagen me perseguirá hasta el final de mis días. Y en ese momento, agregué la rabia al espectro de emociones que tenía hacia mi enfermedad. Para empeorar las cosas, poco tiempo después del funeral, recibimos la llamada informándonos que el cuñado de Dani también acababa de perder su batalla. Él también dejó una joven esposa y dos niños pequeños. Estaba furiosa con la broma cruel que llamamos vida. No podía entender cuál era el propósito de todo esto. Parecía que vivíamos por unos años, aprendíamos de nuestras luchas y finalmente cuando ya teníamos todo arreglado, terminábamos en una caja de madera lanzada al fuego. Seguramente que no se suponía que todo esto pasara tan rápido. Nada parecía tener sentido. Capítulo 6 Buscando salvación Rabia Terror Frustración Miedo Desesperación Ese era el espectro de emociones con las que tuve que tratar después de la muerte de Sony. Desde la mañana hasta la noche de cada día vivía un intenso viaje de emociones en una montaña rusa. Preguntaba, retaba, me enfurecía y desesperaba por mi situación. Sentí esas emociones no solo por mí misma, sino por mi familia. Me daba terror el solo pensamiento de que tuvieran que soportar mi muerte. Mi miedo y desesperación continuaron llevándome a una búsqueda incesante sobre la salud holística y el bienestar, incluyendo terapias orientales de sanación. Veía a varios especialistas de disciplinas naturistas y también intenté diferentes modalidades de curación. Traté hipnoterapia, meditación, oración, cantar mantras y los remedios herbales de la China. Finalmente dejé mi trabajo independiente y viajé a la India para seguir el tratamiento de sanación ayurvédico, mientras Dani permanecía en Hong Kong. No pudo venir conmigo por su trabajo, pero me visitaba por dos semanas cada vez que podía. También hablábamos por teléfono casi todos los días para informarla de mi estado. Fui al pueblo de Pune, donde mi padre había muerto, para aprender más del yoga y de la yurveda con uno de los maestros. Pasé en total seis meses en la India y durante ese tiempo finalmente sentí que estaba recuperando mi salud. Mi maestro de yoga me puso en un régimen estricto, tenía que seguir una dieta muy específica de comida vegetariana y remedios de hierbas, así como una rutina de asanas posturas de yoga, al amanecer y a la puesta del sol. Hice esto por meses y realmente empecé a sentirme mucho mejor. Él era un gurú increíble, quien ni siquiera creía que yo tuviera cáncer. Le dije que los médicos me habían practicado exámenes y confirmaban que tenía linfoma lo que él me decía. Cáncer es solo una palabra que asusta. Olvida la palabra y enfoquémonos en balancear tu cuerpo. Todas las enfermedades son sólo síntomas del desequilibrio. Ninguna enfermedad puede permanecer en el cuerpo si tu sistema completo está balanceado. Realmente gocé ese tiempo bajo la tutela de mi maestro de yoga, quien me ayudó a aliviar mis miedos sobre el cáncer. Al final de los seis meses él estaba convencido que estaba sanada y yo también. Me sentía victoriosa de haberlo logrado y estaba ansiosa de regresar a casa y reunirme con Dani. Me hacía muchísima falta y tenía tanto que contarle. Cuando volví a casa, al principio mucha gente me comentaba lo bien que me veía. Ciertamente me sentía mucho mejor de lo que había estado mucho tiempo, tanto física como emocionalmente, pero mi júbilo duró poco. No pasó mucho tiempo sin que algunas personas quisieran saber lo que había hecho en la India. Por tanto tiempo, ¿y cómo me había sanado? Sin embargo, cuando les conté del régimen ayurvédico que había seguido, recibí en su mayoría respuestas negativas basadas en el miedo. Estas eran personas bien intencionadas que se preocupaban por mí sinceramente, pero escépticas, acerca del tratamiento que había escogido, y por eso sus opiniones tenían un gran impacto en mí. La mayoría pensaba que el cáncer no podía ser tratado de esa manera y poco a poco, las dudas y el miedo volvieron a aparecer en mi mente, mientras trataba de defender mi punto de vista. Cuando eso empezó a pasar, he debido volver a la India para recuperar mi salud de nuevo, en lugar de esto, realmente empecé a estar influenciada por el escepticismo de la gente en el tratamiento que había escogido, razón por la cual permanecí en Hong Kong. Traté de entender la medicina tradicional china que comúnmente se practica aquí. Debido a que existe mucho conflicto entre esta práctica y la ayurvédica, me sentía muy confundida. La ayurveda promueve la alimentación vegetariana, mientras que la medicina china sugiere consumir carne especialmente de cerdo, en el sistema indio, las carnes de res y de cerdo son lo peor que puedes consumir. Para empeorar las cosas, recurrí a la naturopatía de Occidente, pues estaba aturdida. Esto no solamente aumentó la confusión, sino mis miedos. Estaba recibiendo instrucciones de cada disciplina que se contradecían una a la otra. Para la naturopatía, el consumo de azúcar y los productos lácteos está prohibido, porque alimentan el crecimiento de las células canjerógenas. De acuerdo con mis investigaciones, el azúcar alimenta las células mutadas. En Ayurveda, por otro lado, los lácteos son indispensables y el azúcar y comidas dulces son requeridas como parte de una dieta balanceada basada en equilibrar las diferentes papilas gustativas. Así que me estresé mucho más respecto a la comida y temía comer cualquier cosa. No sabía que era bueno para mí y que no, porque cada práctica tenía una verdad diferente que estaba en contravía con la otra. Esta confusión se sumó... A mí ya sobrecogedores miedos, el terror se apoderó de mí nuevamente y mi salud se deterioró rápidamente. Sentía la necesidad de estar sola la mayoría del tiempo y solamente les permitía a mis familiares más cercanos estar en mi vida. Quería ocultar la realidad en un intento de ocultar la verdad. No podía soportar la forma como la gente me miraba y me trataba. Mi salud declinaba y no me gustaba que los demás me tuvieran lástima y me hicieran concesiones especiales, como si fuera diferente o anormal. De la misma manera, me incomodaba mucho que las personas de mi cultura pensaran que era mi karma, que yo había hecho algo en una vida pasada para merecer este castigo. Debido a que yo también creía en el karma, me hacía sentir como si hubiera hecho algo de lo cual debía estar avergonzada. Parecía como si estuviera siendo juzgada y eso me hacía sentir impotente. Si esto era una retribución por algo que había hecho en una vida pasada, me preguntaba cómo podía cambiarlo, qué podía hacer ahora. Pensamientos como estos también me hacían sentir desvalida. Durante todo este tiempo puse una fachada. Me reía y charlaba con todos, aun cuando no quería hacerlo porque era muy importante para mí no causarle a nadie preocupación con mi condición. No quería que los otros se sintieran mal, o se incomodaran conmigo y seguí poniendo los sentimientos y necesidades de los demás primero que los míos. Mucha gente comentaba lo valiente que era y admiraba la forma como yo estaba tratando con mi enfermedad. Muchos individuos también comentaron lo positiva y feliz que estaba siempre, sin embargo así no era como me sentía realmente. Tani era la única persona que entendía lo que estaba sucediendo y cómo él estar con otras personas me costaba un precio muy alto. Él empezó a actuar como mi escudo protector, manteniendo a la gente afuera. En la presencia de otros siempre sentía la necesidad de actuar como si estuviera feliz y positiva, porque no quería que nadie se sintiera mal o se preocupara. Después de un tiempo, esto realmente me agotaba y no contestaba al teléfono porque no quería hablar de la enfermedad. No quería el consejo de nadie sobre cómo manejar lo que me estaba pasando, ni contestar repetidamente las interminables preguntas que la gente que se preocupaba por mí tendía a hacer. Dejé de salir para permanecer en la seguridad de mi propia casa, porque aparte de sentirme mal físicamente, me veía muy enferma. Mi respiración era trabajosa, mis piernas y brazos eran muy delgados y tenía dificultad para sotanar mi cabeza. Las miradas y comentarios que recibía me molestaban, sabía que la gente no me miraba con desprecio o disgusto, pero más bien con curiosidad y tal vez con lástima. Cuando los sorprendía mirándome, esquivaban la mirada rápidamente y se sentía su molestia. Reconocía la emoción detrás de sus expresiones, ya que yo misma las había sentido antes, al ver un enfermo. Se sentían mal por mí. Pronto llegué a aceptar esa reacción como algo normal de la gente que me veía o interactuaba conmigo, aunque me molestaba que los demás se incomodaran con mi presencia. En este punto dejé de salir de todo. Pronto estaba encerrada en mi propia jaula de temor y desesperación, donde mi experiencia de vida iba disminuyendo cada día. El tiempo pasó en un descenso muy resbaloso. Para mí todo aquel que no tuviera cáncer era muy afortunado. Envidiaba a cada persona saludable que conocía. No importaba cuáles fueran sus condiciones de vida. Ellos no tenían a este demonio que estaba saqueando sin tregua mi cuerpo, mi mente, mi vida. Todas las mañanas me despertaba con un brillo de esperanza. Hoy puede ser el día en que las cosas cambian. Pero cada noche terminaba con él, ya familiar sentimiento, apesadumbrado y un mayor sentido de derrota que el día anterior. Desilusionada, empecé a preguntarme qué era lo que quería mantener en esta dura batalla. ¿Qué significaba todo esto? Continuar ya no tenía sentido y me sentía cansada. Estaba empezando a rendirme y lista a admitir que había sido derrotada. En esta época entraba y salía del hospital para transfusiones de sangre y otros tratamientos. Cuando estaba en la casa, pasaba la mayoría de mis días durmiendo o descansando. No podía salir a caminar por periodos prolongados. Solo media hora de actividad me cansaba y quedaba sin aliento. Perdía peso rápidamente y permanentemente tenía un poco de fiebre. —¿Usted cree que mi condición puede todavía mejorar en esta etapa? —pregunté a mi doctor un día, inmediatamente después de hacerme un scan rutinario para evaluar la situación. Él apartó los ojos y me dijo. Enviaré a la enfermera para que la ayude a vestirse. Lo que no me contó fue que quería hablar con Dani en privado. «Hay muy poco que podamos hacer ahora», le dijo el médico. Mido directamente a mi esposo y continuó. «Le quedan cerca de tres meses de vida, a lo sumo». «Los últimos exámenes muestran que los tumores han crecido en tamaño y en cantidad, y el cáncer se extendió agresivamente por todo su sistema linfático. Es demasiado tarde» aún para la quimioterapia. Su cuerpo no podría tolerar la toxicidad en este punto. Está tan débil que difícilmente podrá soportar cualquier tratamiento y su muerte sería inminente. Lo siento mucho. Aunque Dani puso una fachada de valentía y no me contó lo que el médico había dicho en ese momento, él lo compartió conmigo muchos meses después. Yo sabía que algo no estaba bien. En ese punto... Él escasamente estaba yendo al trabajo, pero desde el día en que habló con el médico, dejó de ir del todo. Estaba reacio a apartarse de mi lado. Un día le pregunté, ¿me voy a morir? Todos nos vamos a morir algún día, me contestó. Yo sé eso, tonto, respondí. Quiero decir ahora, por el cáncer. ¿Qué pasa si muero? «Entonces yo voy por ti y te traigo de vuelta», me contestó suavemente, acariciando mi cabeza mientras descansaba en la cama. Esto fue cerca de seis semanas después de la última visita al doctor. Ahora respirar se había vuelto una labor muy trabajosa y un tanque de oxígeno era mi permanente compañía. No podía acostarme, pues necesitaba que me enderezaran para evitar que me ahogara en mis propios fluidos. Cada vez que intentaba acostarme completamente, empezaba a ahogarme, y tenía dificultad para respirar. Por lo cual era casi imposible cambiarme de posición en la cama. Mi cuerpo tenía lesiones por todos lados. Muchas toxinas habían invadido mi sistema, forzando a la piel a resquebrajarse y soltar esos venenos. Muchas veces me despertaba sudando fuertemente con mis ropas completamente mojadas. Este es un síntoma común del linfoma. A menudo mi piel me picaba como si tuviera hormigas por todo el cuerpo. Recuerdo una noche que la piquiñe era tan fuerte que no importaba que tanto me rascara, no pasaba. Dani consiguió cubos de hielo, los puso en bolsas y me frotaba con ellas las piernas, los brazos y el cuerpo para aliviar mi piel inflamada. Después de mucho tiempo, finalmente cedió. Pasábamos la mayoría de nuestras noches en vela y en este punto dependía completamente del cuidado de Dani. Él se anticipaba a cada necesidad mía antes de que yo la expresara, cuidaba mis heridas, y me ayudaba a lavar mi pelo. Aunque me sentía culpable porque él tuviera que pasar todo el tiempo cuidándome de este modo, sé que nunca lo hizo porque fuera su responsabilidad, obligación o deber. Todo esto brotaba del amor más puro que me tenía. Mi sistema digestivo eventualmente dejó de absorber nutrientes de la comida que ingería, causándome desnutrición. Dani me compraba mis chocolates preferidos, y mi madre me preparaba algunas de mis comidas favoritas para hacerme comer algo, pero yo no tenía apetito. No podía absorber los nutrientes de aquello que lograba tragar y veía mis músculos desintegrarse hasta el punto de que ya no pude caminar. Mi movilidad dependía de una silla de ruedas. Mi cuerpo empezó a consumir la proteína de mis músculos para sobrevivir. Me volví un esqueleto y mi cabeza parecía pesar unas 300 libras porque difícilmente podía levantarla de la almohada. Todavía entraba y salía del hospital, pero cada vez que estaba allá, siempre quería regresar tan pronto como fuera posible a casa. Sentía que esos sitios eran fríos y depresivos y me hacían sentir más enferma de lo que yo estaba. Contratamos una enfermera para que me acompañara durante el día. Ni mi madre ni mi esposo se alejaron de mi lado durante esos días y Dani se sentaba conmigo durante las noches. Él quería asegurarse que yo continuara respirando y para estar presente en mi último suspiro. Muchas noches no pude dormir debido a la tos, así que estaba muy agradecida por su presencia reconfortante, pero también me daba perfecta cuenta de su sufrimiento y eso hacía mucho más difícil soportar mi situación. A pesar de todo esto continuaba poniendo mi fachada valiente y me mantenía asegurando a todos que no tenía dolor. Les decía que me estaba sintiendo bien, aunque eso era tan lejano a la verdad. Al mismo tiempo también me daba cuenta de la angustia de mi madre. Sé que ninguna madre debería presentear la muerte de su hijo, mucho menos atestiguar cómo se desintegra lenta y dolorosamente. La mañana del 1 de febrero de 2006 me sentía mucho más positiva que de costumbre. Realmente empecé a darme cuenta de ciertas cosas a mi alrededor. El cielo se veía más azul que nunca y el mundo parecía un lugar hermoso, aunque estaba amarrada a la silla de ruedas con mi tanque de oxígeno como en mi compañero constante. Mientras me llevaban de la clínica a la casa, tuve la sensación de que estaba bien soltarme ahora, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien. El mundo no parará si yo no estoy en él. No tengo nada de qué preocuparme. No entiendo por qué, pero me estoy sintiendo bien emocionalmente, mucho mejor de lo que me he sentido mucho tiempo. Recuerdo que pensaba. Me dolía el cuerpo y mi respiración era muy difícil, así que me fui a la cama. Debido a esto y a que no podía dormir, la enfermera me administró morfina justo antes de irse para que pudiera tener algo de descanso. Pero había algo diferente. Podía sentirme relajada y soltando el fuerte lazo con que había estado asida a la vida. Todo este tiempo era como si hubiera estado colgando del borde de un abismo. Había estado peleando una batalla perdida, luchando para sostenerme. Finalmente estaba lista para soltarlo todo. Sentí como me hundía en un profundo sueño. La mañana siguiente, febrero 2, no abrí los ojos. Aparentemente mi cara estaba demasiado hinchada, igual que mis brazos, piernas, manos y pies. Dani me dio una mirada y llamó inmediatamente al médico, quien le dijo que me llevara rápidamente al hospital. Estaba próxima a finalizar mi batalla contra el cáncer.